0: In deze aflevering spreek ik over hoe familieopstellingen je kunnen helpen bij het vinden van je passie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik vind het heel mooi dat uh, de laatste maanden de mensen een heel aantal mensen die bij mij komen voor een familieopstelling als thema hebben het willen kijken naar wat hun in de weg staat voor het leven van hun passie of of het willen vinden van, wat is nu mijn richting in mijn leven? Wat hoort nu bij wat ik heel diep van binnen wil doen? En wat, wat is mijn zielsmissie? En dan krijg ik ook soms de vraag van mensen via e-mail of uh, via uh, reactie op mijn YouTube-filmpjes. Kan een familieopstelling helpen daarbij en het antwoord is ja een, een familieopstelling kan daarbij helpen zeker bij dingen waarbij je heel lang met je bewustzijn hebt geprobeerd een oplossing voor iets te vinden en waar dat niet lukt liggen meestal verstrikkingen binnen je familiesysteem eraan ten grondslag en daar kun je met je bewustzijn niet bij. En in een familieopstelling kan het zichtbaar worden. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen dat wat hij het liefste doet of wat zijn drijf is, zijn of haar drijf is in het leven, dat dat heel diep van binnen al aanwezig is. Je ziet dat ook vaak... Uh, tot uiting komen in de dingen die je graag deed als kind. En dat zijn dan uh, elementen... die misschien uh, ogenschijnlijk niks te maken hebben met je huidige werk... of het werk wat je graag wil doen. Maar die elementen daarvan zijn heel belangrijk. Ik denk dat wij al geboren worden met een zeker temperament... of een zekere kwaliteit van zijn... Die uitgedrukt wil worden. Ik voel dat zelf ook in mijn eigen leven. Je wordt geboren als een zaadje. Met een heel potentieel in je. En dat zaadje. Dat is nog goed beschermd. En veilig. Maar dat zaadje heeft het nodig om open te breken. En om. Uh, wortels. Uh, naar de aarde in te laten gaan om zich te gronden en om uh, uit te groeien ook in de richting van de lucht van het universum en de takken uit te spreiden of de bladeren uit te spreiden en uiteindelijk bloemen te hebben en te bloeien en een geur te verspreiden dat, zit, dat potentieel zit in ieder van ons maar het kan zo verleidelijk zijn om in de veilige omhulling van het zaadje te blijven zitten. Want het zaadje is beschermd. Dat is niet zo erg blootgesteld aan de regen, aan de storm, aan de wind, aan, uh, aan de kou, aan de hitte. Maar als je eenmaal uit dat, als dat zaadje eenmaal gaat ontpoppen, dan wordt, het heel, dan wordt dat plantje heel kwetsbaar. En tegelijkertijd ook steeds sterker als je kijkt hoe sterk uiteindelijk een boom is. Maar zeker in het begin is dat zaadje heel kwetsbaar. En dan, uh, er is dus ook moed voor nodig om je te openen voor jouw levenspotentieel, voor het verwezenlijken van jouw levenspotentieel. En bij die moed kan ook horen het doen van een familieopstelling, omdat een opstelling ook spannend kan zijn. Omdat je ergens deep down voelt dat er dingen uh, zichtbaar zullen worden of naar boven zullen komen die niet voor niks zo lang afgeschermd zijn. Dus de, de drive die je van binnen hebt, die is er gewoon al, vanaf de geboorte of zelfs al vanaf voor de geboorte... Uh, en ik, uh, ik ga zelf uit van reïncarnatie, ik zeg niet dat jij dat ook moet doen. En dan ga ik er dus ook van uit dat ik dingen wil verwezenlijken in mijn leven, die ook een voortvloeisel zijn van mijn vorige levens. Maar als je niet uitgaat van reïncarnatie, dan, dan nog uh, is bij het Kind, ik denk als je zelf kinderen hebt dat je het ook kunt zien dat je bij elk kind voelt dat dat een andere kwaliteit heeft. Of als je neefjes of nichtjes hebt kun je dat zien. Wat belangrijk is bij een familieopstelling eh, als je naar dit thema wil kijken is dat we kijken naar wat er jou in de weg staat bij het vinden van jouw richting in je leven of het volgen van je passie. Want als je dat niet volgt, dan is dat een kwelling. Dan wordt dat ervaren als een kwelling. En in feite gaat dit soort kwelling je hele leven door. Tot aan je dood. Omdat elk moment van je leven uh, komt die vraag weer opduiken. Van is dat wat ik doe of dat wat ik leef, wat ik werkelijk wil doen of wat ik werkelijk wil leven. Dus dat is niet een eenmalig iets. Dat is iets waar wij als mens mee geconfronteerd blijven worden. Tenzij je natuurlijk helemaal uh, gaat zakken in een soort zombieachtige staat. Waarbij je denkt van het zal wel. Maar ook dan is er die kwelling van iets wat dan onbevredigend is. En ik, uh, ik geef... Een aantal voorbeelden nu van wat ik zie in familieopstellingen of wat ik gelezen heb in de boeken die ik over familieopstellingen heb gelezen. Over andere opstellers die hierover geschreven hebben. Wat op dit thema van toepassing is. Wat ik dus gezien heb bijvoorbeeld is dat als iemand uh, zijn, uh, zijn eigen richting in zijn leven wilde kiezen... Dus dan hadden we bijvoorbeeld iemands passie opgesteld in zo'n opstelling en de persoon zelf. En wat dan in de opstelling naar voren kwam was dat de moeder van die persoon tussen de persoon en de passie in ging staan. En wat in die opstelling zichtbaar was, was dat de moeder niet wilde dat haar kind haar passie leefde omdat het haar dan confronteerde met het feit dat zij zelf haar passie niet had kunnen leven. Zij had um, een bepaald werk willen doen, maar ze was door de vele kinderen die ze kreeg, in een tijd dat er nog geen anticonceptie was, was ze helemaal aan het huis gebonden. En dan kan het voor een moeder heel confronterend zijn om te zien dat je kind dat doet wat jij zelf had, graag had willen doen. Dus de moeder ging er tussen staan. En het kind, dus het kind van de moeder, dus degene die om de opstelling had gevraagd, die wilde haar moeder geen rotgevoel geven door, uh, door voluit haar leven te leiden. Want dan voelde ze dat ze niet meer loyaal was aan haar moeder. Dus het was belangrijk om dat te zien in die opstelling. En wat ook belangrijk was, de, de helende beweging kwam toen het kind tegen de moeder zei, ik ben jouw kind, jij bent mijn moeder en kijk alsjeblieft vriendelijk naar mij als ik het anders doe dan jij. En dan zei het kind ook van jij blijft mijn moeder ik hou nog steeds van jou... als ik iets anders ga doen... dan jij. En wat er toen gebeurde bij de moeder was... dat ze... tussen... dat ze tussen de... lijn van haar kind... met haar passie... weg kon gaan staan. Dus dat ze niet meer daartussen ging staan. En dat ze uiteindelijk... blij was... dat haar kind de passie volgde. Want dat is ook zo dat ouders zich het gelukkigst voelen als hun kind gelukkig is. Want dan is alles wat ze gedaan hebben als moeder, het vele wat ze gedaan hebben voor het kind, is niet voor niets geweest. Dat is ook de bloei van het moederschap, als je je kind ziet bloeien. Dus uh, dat gaf een, een, een helende beweging... En dan, na de opstelling, kan het, is er tijd nodig voor het ontvouwen van de opstelling. Dus dan kan het nog net zo goed zijn dat het tijd kost voor degene die de opstelling heeft gedaan... om dan ook echt voor de passie te gaan. Want het, uh, de positie waarbij de moeder tussen, tussen, jou, tussen haar en de passie stond maakte ook dat zij in dat veilige zaadje, in die veilige kokon kon blijven zitten. En nu was het zo dat ze zich bloot moest stellen aan alles wat er komt kijken bij het kiezen voor wat je werkelijk wil. Daar hoort ook bij dat mensen jaloers op je kunnen zijn. Of dat, um, dat je je oude werk uh, op moet geven. Of dat je heel veel... Moeite moet doen of een studie, of, of uh, financiële risico's moet lopen, of uh, wat dan ook. Daar komt dat, dat is niet alleen maar uh, halleluja. Daar komen ook, ook uh, moeilijkheden bij om de hoek kijken. Maar in mijn eigen ervaring is het zo dat ook die moeilijkheden een halleluja-gevoel geven. Dat is in sprookjes zie je het ook dat als. als Iemand bij de prins wil komen. Dat hij dan bijvoorbeeld heel veel monsters moet, uh, moet trotseren Of overwinnen. Of heel veel ontberingen moet doorstaan. Dus dat hoort erbij. Dat geeft ook een gevoel van, van uh, waarde en kracht. Om ook obstakels te overwinnen. Een ander voorbeeld uh, waarbij... Iemand bijvoorbeeld uh, elke keer onderuit gaat als hij zijn werk op wil zetten wat hij echt wil doen, kan te maken hebben met geld. Dan, dan komt het bijvoorbeeld voor dat je continu geld verliest of dat je uh, alleen maar aangetrokken wordt tot werk wat heel weinig geld. Oplevert, dat je dat kiest. Dus dat je in feite onbewust een mechanisme is om arm te zijn. Qua geld. En dan kan het bijvoorbeeld, dit zijn maar voorbeelden. Kan het bijvoorbeeld in een familieopstelling, kan dan naar voren komen. Dat er in de familielijn iemand failliet is gegaan. Of dat iemands hele bedrijf is afgebrand. En dat 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 een beetje in het doofpot is gestopt. Dus dat die persoon die failliet is gegaan... of waarvan het hele bedrijf is afgebrand... of die bestolen is of bedrogen is qua geld... Dat, dat die niet gezien of erkend is. En dan zien we dat iemand verderop in het familiesysteem... precies die omstandigheden gaat creëren of dat gedrag gaat hebben... dat hetzelfde is als dat familielid om dat familielid alsnog zichtbaar te maken. Dat is zoals het werkt. In, in, uh, dat is proefondervindelijk ondervonden. Dat iedereen wil uh, zichtbaar zijn in de wereld. En helaas uh, leidt dan iemand uit een latere generatie daaronder... door hetzelfde lot te hebben... en op die manier het familielid zichtbaar te maken. Dus dan kan het zijn dat de persoon die dan bij mij komt voor een familieopstelling, omdat die alsmaar geen geld kan verdienen met zijn werk, dat die loyaal is, dat die verbonden is met die persoon die failliet is gegaan of waarvan het bedrijf is afgebrand of die bedrogen is geweest in geld of bestolen. En je hoeft niet eens te weten wie die persoon is. Die popt op in zo'n familieopstelling als je de energie volgt van zo'n opstelling, wat ik doe. En dan popt die persoon op. En dat kan iemand zijn uit vele generaties terug. Maar het is belangrijk dat door de persoon die bij mij komt voor de familieopstelling, dat die deze persoon ziet en erkent. En dat die voelt de liefde die er is van hem, van naar die persoon toe en dat hij dan als die persoon gezien en erkend is dan zie je ook dat die persoon die gezien en erkend wordt in zijn kracht gaat staan want iedereen wil graag gezien en erkend worden dan krijg je bestaansrecht dus die persoon gaat in zijn kracht staan zijn of haar kracht en dan kan de persoon die voor de familieopstelling is gekomen zeggen tegen die persoon ik Zie jouw lot en ik erken jouw lot. En ik laat het lot bij jou, want het lot geeft jou je kracht en je waardigheid. En dan voelt die persoon zich vaak vrij, bevrijd. Dan is het niet meer nodig om zelf geld te verliezen of weinig geld te verdienen om te mogen leven. Dus in feite is dit. Ook weer een voorbeeld van hoe met een familieopstelling dat wat in de weg staat om je eigen weg te gaan, uh, gezien kan worden en dan kan verdwijnen. Zodat het pad vrij is voor jou. Wat ook zichtbaar kan worden in een familieopstelling is dat je gaat zien dat je kiest voor het werk dat je nu werk doet wat je eigenlijk niet graag doet. En dat dat verbonden is met dat je kiest voor dat wat ofwel wat je ouders doen. Waardoor je verbonden bent of een met je ouders of een loyaliteit hebt naar je ouders. Of dat je het beroep doet wat je ouder eigenlijk had willen doen. Dus stel jouw, jouw vader is arts, maar die had eigenlijk een muzikant willen zijn... En dan ben jij bezig met werk in de muziek... terwijl jij bijvoorbeeld heel graag acteur zou willen zijn... of dat je heel graag journalist zou willen zijn... of, of, of onderwijzer of onderwijzeres. Dus dan voel je hoe graag je ouder had gewild... dat jij dat beroep had gewild... en hoe, onbevredig, hoe onbevredigd je ouder is... In het werk dat hij doet of het werk dat hij deed. En om die ouder uh, toch die voldoening te geven. Van uh, het voor zich zien van dat werk wat hij eigenlijk had willen doen. Ben jij dat werk gaan kiezen. En dat zijn processen die heel onbewust plaatsvinden. Het kan ook zijn dat... ...iemand niet kan kiezen. Dat hij staat voor verschillende keuzes... ...zal ik dit werk doen of dat werk of dat werk... ...en dat hij niet kan kiezen. En dan kan in de familieopstelling naar voren komen... ...waar dat niet kunnen kiezen mee te maken heeft. Wat ik zelf gemerkt heb in mijn leven als ik terugkijk... Uh, ...wat te maken heeft met werk... ...is dat ik uh, achteraf gezien arts ben geworden omdat ik uh, voelde dat ik mijn moeder wilde redden alsnog van een dood die zij had kunnen sterven in het Japanse concentratiekamp. Daar was zoveel honger en daar kregen mensen zoveel ziektes dat zoveel mensen stierven. En zij heeft het overleefd, maar ik was als het ware verstrikt met... De, al die andere slachtoffers die rondom mijn moeder zijn gevallen in dat concentratiekamp en waar ook mijn moeder mee verbonden was. Ik voelde dat ik arts moest worden, terwijl ik dank voelde dat ik dat helemaal niet wilde. Omdat ik uh, in de eerste plaats uh, de, de, de eerste hulp moest kunnen verlenen. Dat ik wonden moest kunnen genezen. Dat ik mensen kon redden van een fysieke dood en zo wilde ik ook mijn ongeboren tweelinghelft alsnog redden maar deep down wilde ik me helemaal niet zozeer met dat uh, fysieke of met de symptomen van ziektes bezighouden omdat mijn diepere drive was het bezig zijn met dingen die ik nu doe met Dingen die meer op energetisch niveau zijn en te maken hebben met meditatie. En het dichter komen bij wie je in wezen bent en wat in de weg staat om daar van daaruit te leven. Dus familieopstellingen hebben mij ook geholpen met dat te zien en dat te erkennen. En ook daarin de liefde te zien die ik daarin had naar mijn moeder en naar mijn tweelinghelft. Wat ik zelf gemerkt heb en nu nog vaak merk, nu ik echt helemaal mijn eigen weg ga, nu ik echt gekozen heb voor mijn passie, het werk wat ik nu doe, dat is echt het werk wat ik het allerliefste doe en wat ook is verbonden met wat ik als kind het allerliefste deed. ...organiseren, dingen delen, um, 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 supporten wat iemand in zijn kracht zet, um, speelsheid, uh, dans, um, uh, ook dingen willen onderzoeken, willen weten. Dus nu leef ik dat, maar ik heb het heel lang niet geleefd en ik heb ook heel lang... Um, me schuldig gevoeld ten opzichte van mijn zussen. Dat ik veel meer tijd en ruimte had. Omdat ik heb, uh, be ik heb bewust gekozen om geen kinderen te hebben. <tie> en, want ik wilde ruimte hebben voor meditatie. En voor um, de dingen te kunnen ontplooien die ik wilde. Ook qua werk. Maar ook om... om uh, dichter bij mezelf te komen ik, ik heb heel lang geworsteld met depressies en met eetproblemen en ik wilde dat niet overgeven aan kinderen maar ik wilde al mijn tijd gebruiken om daar uit te komen om, om, om meer te gaan naar wie ik wezenlijk ben maar als ik dan het, uh, het werk wilde gaan ontplooien wat ik echt het liefste deed en daar ook mijn tijd voor wilde gebruiken... dan voelde ik me tegelijkertijd schuldig... omdat ik zag dat mijn zussen dat ook wilden... en zij doen dat ook... maar dat zij ook heel veel tijd nodig hadden... zeker toen de kinderen heel klein waren... met, met de zorg van hun kinderen. Dus ik, ik woonde heel dichtbij, twee van mijn zussen... dus ik ging dan heel veel helpen... de kinderen van school halen of de kinderen naar school brengen... om daarin bij te dragen... En nu nog kan ik voelen, terwijl ik weet dat het, uh, het hebben van de kinderen en het op laten groeien van de kinderen en te hen ondersteunen ook een heel groot deel is van hun expressie van mijn zussen, waar ze van genieten, dan nog kan ik me nu nog soms schuldig voelen in dat ik denk, oh, nou ga ik weer zoveel ruimte innemen voor het maken van de podcast, voor het maken van de YouTube-filmpjes, van de nieuwsbrieven, van de familieopstellingen te geven en meditatie en de gezichtsmassage, dat ik dan denk van, mag ik al deze tijd wel nemen? En waarschijnlijk heeft dat ook nog deep down te maken met... Uh, een loyaliteit naar mijn moeder. Mijn moeder zorgde ook voor ons als kinderen... dus zij kon ook niet zoveel tijd nemen... voor zichzelf en haar eigen werk als ik deed. Dus nu kan ik dat bewust waarnemen... dat ik dat, dat schuldgevoel dan om de hoek komt kijken. Maar als ik het kan zien... dan kan ik ook besluiten... ik heb niet voor niks deze ruimte gemaakt in mijn leven... en ik wil dit ook echt leven... Maar dat is iets wat ik ook steeds weer in mezelf, inwendig, moet bevechten. En uh, ja, dat, daarmee uh, voel ik ook aan de lijve hoe belangrijk het is om als je gaat voor je passie en voor de richting in je leven, dat je ook bereid bent om alleen te staan, om niet de goedkeuring te willen hebben voor, van anderen... als je anderen heel veel gaat helpen... wat natuurlijk op zich ook, ook iets moois in zit... maar als je gaat helpen om gezien te willen worden door anderen... dan, dan ben je weg bij jezelf. Dan, dan is het zo bevrijdend als je jezelf kunt zien. En uh, alleen durft te staan. En daarbij helpt meditatie weer heel veel. Dus ik... Ik uh, zie meditatie of dat kun je ook zeggen yoga of tai chi of qigong. Of uh, uh, in de natuur zijn met jezelf. Zie ik als heel wezenlijk uh, voor, voor, je hele, voor de hele groei. Maar ook als uh, support en uh, nodig voor de verwerking van familieopstellingen. Dus in de familieopstellingen dagen die ik geef in Eindhoven is meditatie ook een onderdeel van die dagen. Wat ook kostbaar is in de familieopstellingen... is dat, uh, dat er een lijn of een, een verbinding ontstaat... ook met wie er in de opstelling opduiken als steungevend. Steungevende personen. Dus dat kan een voorouder zijn, een overgrootmoeder of een overovergrootmoeder waarbij ik in de opstelling liefde voel naar de persoon die, uh, die de opstelling doet. Of waarvan ik voel dat de persoon die de opstelling doet liefde heeft naar die persoon. En dan is het zo mooi om aan die voorouder te vragen... wil je me steunen, wil je mij je zegen geven? En dat geeft zo'n extra support in het gaan... Van je levensweg. In het leven van je passie. In het vinden en leven van je richting. Voor mij is het contact. In contact zijn en komen met mijn passie en mijn zingeving. Ook essentieel geweest voor het uit mijn depressies en eetproblemen komen. Want... Als de, de zingeving er is, dan is de depressie en, het, en is ook het eetprobleem niet meer nodig. En daarover schrijf ik ook in mijn boeken. Ik heb een boek geschreven, Depressie, een opstap naar geluk. Over hoe ik uit mijn depressies ben gekomen. En daarin is ook een hoofdstuk gewijd aan passie en zingeving. En zo ook in het boek, Honger naar vervulling, dat gaat over de oorzaken en bevrijding van eetproblemen. Als je deze uh, aflevering beluistert via Spotify of Google Podcast... of Apple Podcasts, Stitcher of Podbean... dan vind je die boeken of die links ook in de beschrijving onder de podcast. En als je de aflevering beluistert via mijn website... dan vind je dat uh, die boeken onder het kopje over mij... En dan zie je daar ook een rubriek van mijn boeken. Mocht je een opstelling willen bij mij, over dat, uh, bij mij willen doen over dat thema, over dit thema van het vinden van je richting in je leven en je passie, en wil je kijken naar wat je daarbij in de weg staat, dan kan dat via uh, een individuele opstelling... Dat kan online via Zoom. Of het kan live in Eindhoven bij mij thuis. En daarnaast geef ik dus ook familieopstellingen dagen in Eindhoven. En ik geef online familieopstellingen avonden. Dus al die informatie vind je bij mijn aanbod van familieopstellingen op mijn website. Ik wens jou... Heel veel goeds bij het leven van wat jou bezielt in jouw leven. En bij het steeds weer terugkeren daarnaar. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie...